0: شکلات تلخ درود بر شما پرهام بادره هستم و این هجدهمین بخش از پادکست شکلات تلخه اگر از ابتدا شکلات تلخو همراهی کردید میدونید که این مجموعه با نیم نگاهی به ی تراحی صنعتی قصد داره با استفاده از ابزار اندیشه به ترمیم و سازی زندگی به عنوان محصولی منحصر به فرد بپردازه موارد مختلفی رو در راه رسیدن به این هدف در قالب روند انجام این پروژه مورد بررسی قرار دادیم. تفکر در مورد آنچه تا الان گفتیم و ایجاد تغییر و تحول در اونها در کنار بست و انتشار یا گسترش این هدف راه رسیدن به اونو هموارتر و البته سریعتر میکنه. همانطور که در بخش نخست هم گفتم قصد ما در شکلات تلخ وقت گذرونی نیست. پس اگر خواسته ها میدونین، اونها رو اولویت بندی و بهشون فکر کردین و دوست دارین به عنوان موضوع در بخشهای بعدی راجع بهشون حرف بزنیم و با دیگران در میان بذاریم، فضای این مجموعه کاملا در اختیارتونه. در بخش قبل، دو واجه مطالعه و خواندن رو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم نوع نگاه و درک عمیق از این دو واجه به همراه آگاهی از میزان نادانی روند تبدیل شدن به یک انسان ذهن بازو تکمیل میکنه گفتیم جملات، نظرات و مواردی از این دست وجود دارند که هممون اونها رو دیدیم، خوندیم و شنیدیم که اگر با دیدگاه مطالعه به عمق مفهوم اونها پی ببریم هر کدوم به تنهایی میتونه زندگی ما رو دستخوش تحول و دگرگونی کنه و قرار شد که در این بخش یکی از این جملات و مورد بررسی قرار بدیم منی آدم ازای یک پیکرند که در آفرینش زیگ گوهرند چو عضوی به درد در آورت روزگار عضو ها را نماند قرار بله ابیاتی از سعدی شاعر قرن هفتم که فکر نمی کنم کسی زبان فارسی بدونه و اونها رو نشنیده باشه این عبیاتو در دوران تحصیل خوندیم روی اسکناس های ده هزار تومنی چاب شده و اگه یادتون باشه کلی راجع به دو کلمه یکدیگرند و یک پیکرند حرف و حدیث به وجود اومد. تازه، سردر سازمان ملل هم حک شده. ولی خب، حتما میدونین که این آخری درست نیست. یعنی خوشبختانه هیچ کجای در و دیوار سازمان ملل این شعر هک نشده. و روی یک تابلو فرش اهدایی خودمون در سال 1371 که در یکی از راهروهای این سازمان نصب شده وجود داره. حالا چرا گفتم خوشبختانه؟ چون با توجه به عمق مفهوم این ابيات و نمود اونها در جامعه ما، وجودش در جایی مثل سردر سازمان ملل بیشتر مایه یه سرفکندگی بود تا افتخار. به نظر من اینکه چند نفر این شعر رو بلدن کجا چاپ شده و کجا هک شده یا نشده؟ تغییری در ارزش و اهمیت معنای اون ایجاد نمیکنه. نمیدونم تا به حال به مفهوم این شعر شرف کردین. به نظرم پر ترین بخشش اینه که آری از هر گونه تبعیض در ابناع بشره. تبعیض نژادی، اعتقادی، جنسیتی سیاسی هیچی؟ البته همینجا باید اینو بگم که ما واجه تبعیض و به واسطه ی گستردگی در کاربرد به عنوان موضوع یکی از بخشهای آینده خواهیم داشت پس حالا سوای مبحث تبعیض ما در جامعه چقدر اعضای یک پیکریم چقدر از درد و ناراحتی هم بیقرار میشیم با این همه تنوع مشکلات و ناراحتی‌های موجود برای اطرافیانمون کجامون درد میگیره راستش من فکر میکنم اگر بخوام این شعر رو با شرایط فعلی تطبیق بدم باید بگم که ما بیشتر اعضای مشخصی از همدیگریم تا اعضای یک پیکر ولی تا به حال فکر کردین چرا؟ چرا ما که مدعی هستیم چون شاعر این ابیات ایرانی بوده پس مال ماست هیچ اهمیتی به مفهوم اون نمیدیم و هیچ برداشت واقعی و درستی ازش نداریم اگر بخوایم طبقه قرارمون نگاهی عمیق‌تر به ریشه های تلخی شکلات زندگیمون داشته باشیم، باید سعی کنیم برای اونها دلایل منطقی پیدا کنیم تا بتونیم تغییرشون بدیم و درستشون کنیم. از نظر من وقتی با داشتن چنین کلامی در تاریخ فرهنگمون برداشت متناسب با مفهوم این جمله در جامعه وجود نداره، علتش اینه که نگرش ای از ایجاد اون جلوگیری کرده. نگرشی که به مراتب قویتر و در جهت عکس اونه با فکر کردن در این باره من به جمله ضربالمثل دیگه دیگری رسیدم که کاملا چنین قابلیتی داره قویتر، موثرتر و دقیقا در جهت مخالف این شعر اما این نوع نگاه قدرت خودش رو از کجا به دست آورده ما اونو در مدرسه نخوندیم و جایی ننوشتیم ولی به نوعی با فکر و پوست و گوشت و استخونه اکثرمون عجین شده کاملا معتقدم جاش بر سر در تمام اماکن حکومتی خالیه حتی روی کارت ملی و شناسنامه و پاسپورت خیلی آمون زربال مسئلی که میگه دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه ولی، نظرم مفهوم این جمله در ناخودآگاه خیلی آمون نشسته و سرخط زندگیمونه و من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل گسترش این نوع نگاه قابلیت تعریف و درک سریع و البته سطحی بودن اونه تفکری منفعت طلبانه با شعاری ساده چی گیرم میاد و تا زمانی که با این نوع نگرش پیش بریم نمیتونیم هیچ نوع ادعایی در مورد شعر سعدی داشته باشیم. با این دیدگاه تا زمانی که از بابت چیزی نفق یا ضرر شخصی به همون نرسه برامون کوچکترین اهمیتی نداره. چرا باید به سختی و مشکلات دیگران فکر کنیم؟ مگه چی به ما میرسه؟ ولی همونطور که در بخش قبل هم گفتم اگر با دیدگاه مطالعه به سطحی ترین مطالب هم نگاه کنیم نتایج شگفتنگیزی به دست میاریم به نظرم اگر امیختر بهش نگاه کنیم همون دیدگاه فرد مهوری رو میبینیم جدا کردن افراد جامعه از هم و در قالب کلی نهادین کردن نگاه تبعیض در ذهن ناخداگاه تک تک افراد یک اجتماع این ضرب المثل در رسیدن زندگیمون به جایگاه کنونی تأثیر زیادی داشته و داره نظر شما چیه؟ به کدومشون بیشتر باور دارین و به کار میگیرین؟ به نظرتون تغییر تفکر از نگرش این ضرب مثل به سمت شعر ماندگار سعدی چه دستاوردهایی رو میتونه به همراه داشته باشه؟ هر چند که تقابل این دو جمله هم خودش میتونه ثمر بخش باشه. چطور؟ یا برای بهبود شرایط زندگیمون در راستای شعر سعدی تغییر جهت میدیم؟ یا تفکر موجود میپذیریم و با همین فرمون ادامه میدیم در هر دو مورد تکلیفمون با خودمون روشن میشه چون منظرم هیچ چیز به اندازی تناقض میان رفتار و گفتار اجتماعو به سمت نابودی نمیبره شاید سعدی با پیشبینی اوضاع آیندگان یعنی اوضاع امروز این دو بیتو با بیت سوم تکمیل کرده بیتی که چون حقیقت امروز جامعه چندان رومون نمیشه بخونیم و ناخداغاه به خودمون میگیریم. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب به پایان این بخش از شکلات تلخ رسیدیم. به دستاوردهایی که تغییر دیدگاه به سمت شعر بنی آدم میتونه به همراه داشته باشه خوب فکر کنید و سعی کنید سرسری از روی اون نگذرین از قدرت تجسم خلاقتون استفاده کنین و ببینین اگر همین سبیت مبنای زندگیمون بشه چه قوقایی به پا میکنه. قصد ما امیغ شدن در معدن فرهنگ کهانمون با دید متفاوت و استخراج و بکارگیری گوهرهای اون برای بازسازی زندگیه و فراموش نکنید اتفاقات خوبی در راهه پس تا پنجشنبه همین موقع همینجا بدرود